0: de Radio Méridien Zéro dans sa chronique d'une fin du monde sans importance, intitulée Rencontre du Troisième Type qu'on lit dans le numéro 192 d'Éléments d'octobre-novembre 2021, Xavier Aimant, dépeint avec le talent qu'on lui connaît, l'accueil d'un interprète afghan, exfiltré par une famille de bobos, véganes et climatophiles des beaux quartiers de Paris, de Lyon, de Bordeaux ou de Rennes. Le sympathique rapatrié, Sik, ne termine pas le repas de ses hôtes et les quitte après l'entrée dans la pièce de l'adolescent du couple en pleine transition genrée. Dans la réalité, il est probable que cette scène n'aurait pas eu lieu. L'invité se serait seulement demandé à haute voix « Tiens, vous aussi, vous avez votre bacha ?» L'Afghanistan, le Pakistan et l'Asie centrale pratiquent une coutume ancestrale nommée le bacha ce qui signifie « jouer avec les garçons ». Des garçons prépubères ou adolescents sont offerts aux chefs de tribus ou à de riches dignitaires qui les travestissent en filles pour les grandes occasions. Les batchas dansent devant les invités masculins lors des mariages ou à la fin des réunions entre les différents responsables tribaux. L'ONU considère le batcha comme une forme d'esclavage sexuel pédophile car bien des batchas sont violés par leurs maîtres. Cela ne les empêche pas d'être respectés et salués avec manzega. Quand ils circulent dans les rues du bazar. La majorité des bacha sont des Hazara, descendants des Mongols, dont ils ont souvent gardé les traits caractéristiques. Les Hazara vivent au centre de l'Afghanistan. Sous le premier émirat islamique des Talibans, avant 2001, ils étaient persécutés car ils pratiquent le chiisme dans un pays majoritairement sunnite. L'Iran voisine accueille depuis un quart de siècle des centaines de milliers de réfugiés de cette ethnie, dont bien des jeunes gens, s'enrôlent dans les milices chiites en Irak et en Syrie contre l'État islamique. Dans certaines régions d'Afghanistan et du Pakistan, existe une autre coutume étonnante. Des sociétés jugées patriarcales, le poche qui veut dire habillé comme un garçon. Certaines familles, qui n'ont pas d'héritier mâle, décident d'élever l'une de leurs filles, ou leur fille unique, en garçon. La fille porte un prénom masculin, s'habille avec des vêtements masculins et peut se déplacer dans l'espace public sans aucune restriction. Elle peut même servir de chaperon mâle à sa mère ou à ses jeunes sœurs quand ces dernières doivent quitter la maison familiale. Ce statut original cesse autour de la puberté avec tous les désagréments imaginables. En effet, l'adolescente élevée en garçon a été dispensée de cuisine, de tâches ménagères quotidiennes et de broderie. Elle est plus difficile par conséquent à marier. Le batch à poche pourrait vivement intéresser Machine Rousseau dans le compagnon serait, selon ses dires, un homme déconstruit, l'élu parisienne Alice Coffin et la misandre pathétique Pauline Armange. Ces trois-là devraient séjourner de longs semestres dans les coins finalement si inclusifs de l'Afghanistan. Dès l'invasion occidentale de ce pays, la population locale a pu bénéficier de cours de formation rééducative en faveur des droits LGBTQAXY plus, 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 avec un succès fort aléatoire. Pourquoi Pour des motifs surprenants. Il y a cinq ans, l'auteur de la présente chronique discutait dans le sud de la France avec un contracteur, cet ancien militaire des forces spéciales françaises, exercé en Afghanistan. Au cours de ces conversations passionnantes, il lui donna trois anecdotes révélatrices des mœurs afghanes. Pour quelles raisons, autant de jeunes afghans fuient ils leur patrie Non par peur des talibans, ni pour éviter la guerre, pour ne pas servir dans l'armée officielle qui a montré en août dernier son immense valeur guerrière. Chaque unité combattante possède son giton. Exempté de toute corvée et déchargé des tours de garde, un gars de la section consent le soir venu à servir de réconfort sexuel à ses compagnons d'armes. En cas d'attaque, ceux-ci font tout pour le protéger au de leur propre vie. On a ici une, transpos- une transposition adulte du Batchabazi qui coïncide aussi avec les thèses homoérotiques des communautés martiales masculines, chères à l'un des penseurs falsistes de la révolution conservatrice allemande, Hans Blüher. Au début de l'occupation en 2001-2002, les officiers occidentaux veulent s'attirer les bonnes grâces et l'appui des chefs de tribu. Comment les soudoyer pas par des armes qui sont déjà à profusion, ni non plus en leur versant des sommes d'argent ou en leur offrant de somptueuses voitures dans des contrées reculées très pauvres, aux sentiers défoncés défoncés, impraticables. Le Viagra résout le problème. Après une rapide visite médicale, militaires et contracteurs occidentaux expliquent au chef du village l'intérêt d'avaler la petite pilule bleue. Ainsi, un notable presque septuagénaire, depuis longtemps impuissant, peut-il honorer toute la nuit et les nuits suivantes sa nouvelle épouse, à peine post-adolescente. Quelques mois plus tard, la jeune épouse tombait enceinte pour la plus grande fierté de son mari qui décéda ensuite d'un usage excessif de cet adjuvant. L'OTAN donne douaniers installés dans un poste montagneux isolé, des tablettes numériques et deux ânes. Le contracteur français assiste à cette remise hétéroclite de biens quelque peu incongrues. Il retrouve les douaniers trois-quatre mois plus tard. Il lui montre, tout fier, l'enregistrement d'une scène banale. Le premier filme avec la tablette, le deuxième tient l'âne, tandis que le troisième, le pantalon sur les chevilles, prend du bon temps avec l'animal, en fait une ânesse. L'occidental du début du XXIe siècle verrait dans ces quelques exemples des témoignages d'une pesante misère sexuelle. Or, ce point de vue est faux. Le contracteur indique que l'absence de toute présence féminine non maternelle stimule une libido prête à s'assouvir à la première occasion venue. La vue de femmes soldates occidentales déclenchait d'ailleurs, dans les premières années de l'occupation, des scènes osées qui auraient valu à leurs auteurs de dénoncer parmi tout Pendant ces vingt dernières années, on a pourtant guère entendu les associations féministes hystériques critiquer ce pays. Ne serait-ce pas au fond une bonne raison, c'est l'habitation flibustière